0: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de INSP Podcast. El día de hoy nos acompaña el doctor Roger Fernando Román Sánchez, quien es socio de Russell Bedford DSA, para hablarnos acerca de cómo proceder ante las sanciones por extemporaneidad en las declaraciones tributarias y las implicaciones de las mismas. Doctor Roger, bienvenido, muchas gracias por aceptar la invitación.
1: Alejandro, eh, muy buenas tardes. Eh, un gusto, saludo a, los que, a, todo, a, a todos los que hasta ahora escuchan este audio realmente para mí siempre es honroso poder compartir con ustedes todas estas temáticas de alta importancia para la profesión. y la
0: Doctor, el día de hoy venimos a ver un tema muy importante que mucha gente tiene bastantes dudas y pues vamos a aclarar unas de estas. Iniciando con el tema, doctor, para entrar en materia, quisiera preguntarle qué aspectos se deben tener en cuenta para el cálculo de la sanción por extemporaneidad.
1: Eh, claro, Alejandro, eso es una de las preguntas más frecuentes que siempre encontramos eh, respecto a este tipo de sanción. Lo primero que tenemos que manifestar o aspectos a considerar es que todo lo que son los temas o el régimen sancionatorio está regulado en el Estatuto Tributario Nacional, puntualmente eh, hablando de lo que son las declaraciones simples, estamos hablando de, de la declaración de retención en la fuente, declaración de IVA, declaración de renta, se encuentra regulado en el artículo 641, 642 y 643 del Estatuto Tributario. Dentro de los aspectos a considerar es que la sanción de extemporánea significa que el, el gobierno establece unas fechas límites para presentar las declaraciones o las obligaciones fiscales. Pasado este término que se establece a través de un decreto con fechas anteriores al año en el cual se tiene que presentar, los contribuyentes cuando presentan posterior a estas fechas incumplen en esa presentación de la obligación, se ven obligados a pagar una sanción, que es la sanción que denominamos la extemporaneidad, que es presentar posterior al término que nos corresponde. Entonces, aspecto importante a tener en cuenta acá, es una sanción que se genera por presentar de forma posterior a las obligaciones a la fecha en la cual tenía que haberlas presentado y que se, su regulación se encuentra eh, consagrada en el Estatuto Tributario a través del artículo 641, 42, 43. Perfecto, doctor. Y entonces, ¿qué factores
0: conforman las bases para el cálculo de esta sanción?
1: Es una muy buena pregunta, Alejandro, porque, eh, como dijimos, hay muchos tipos de sanciones de extemporánea. Les voy a citar un ejemplo. Eh, lo que son las sanciones por eh, presentar de forma extemporánea la declaración de activos en el exterior o la declaración de precios de transferencia ese tipo de sanciones tienen una regulación especial que hoy no vamos a tocar en esta charla entonces nos vamos a referir a las más comunes lo que estamos hablando de la de renta, un impuesto de renta, la de retención en la fuente y la de IVA en el caso del impuesto sobre la renta y en el caso del IVA la sanción se calcula sobre el impuesto a cargo en este caso es sobre ella que vamos a tomar la base para calcular la sanción de eh, Hoy cuando lo hacemos de manera voluntaria, es decir, pasado el término en el cual el contribuyente tenía que haber presentado la obligación formal de la declaración, a partir del otro día la sanción se liquida del 5% del impuesto a cargo, en este caso para renta y para impuestos sobre las ventas. Eh, el 5% del mes o fracción de mes. Entonces, si nos demoramos apenas un día, ya tenemos que calcularlo sobre todo un mes. Y pasado el mes, eh, así sea otro día adicional, ya lo tendremos que calcular eh, sobre dos meses, así sucesivamente, hasta que la sanción llegue a un máximo del 100% del impuesto a cargo. Para el tema de la retención en la fuente, hay una suerte diferente, ya que sabemos que la retención en la fuente... No es un impuesto, sino que son los dineros que recauda un agente retenedor para posteriormente consignarlos al Estado. En este caso, la sanción de extemporánea se calcula sobre eh, la base de retención que tiene la obligación de pagar el contribuyente.
0: Perfecto. Y continuando con el tema, entonces, ¿en qué casos no es procedente la sanción por extemporaneidad?
1: Eh, también eso es, es muy importante en qué casos no es procedente. No es procedente cuando el contribuyente ha presentado dentro del término sus declaraciones tributarias, o dos, cuando el contribuyente no está obligado a presentar una obligación fiscal. Me pongo un ejemplo. Es probable de que un contribuyente que es sector salud, IPS, pues no tener a ninguna actividad que lo vuelva responsable a IVA y por ende no tiene que cumplir obligaciones eh, sustanciales o formales en materia de IVA. Entonces, él no está obligado a presentar declaración IVA y en el caso de que llegara a tener algún emplazamiento para declarar, pues tiene una justificación totalmente válida y es, un no obli es que no está obligado a declarar. Entonces, ¿cuándo no lo estamos? Cuando presentamos de manera oportuna o dos, no estamos obligados a cumplir una obligación formal, sea la de IVA o sea, en este caso, por ejemplo, de no haber tenido ningún tipo de retención en la fuente o eh, operación.
0: Perfecto, doctor. Y conociendo un poco más del tema, quisiera preguntarle, doctor Roger, sobre qué es el emplazamiento para declarar. Eh,
1: eh, gracias por esa pregunta, Alejandro. Ahí hay que entender algo. Cuando hablamos de la sanción por extemporaneidad, es esa sanción que liquida de manera voluntaria el contribuyente. Ya eh, respondimos anteriormente a eso entonces Eso es lo que le llama sanción de extemporánea. Y el emplazamiento para declarar es un acto administrativo que produce, en este caso, el administrador de impuestos, que puede ser la diana hasta pueden ser, podemos hablar también de industria y comercio de algún municipio, es un acto administrativo el cual obliga a declarar al contribuyente. Este emplazamiento ya es una solicitud formal en el cual se le está indicando al contribuyente que tiene la obligación de cumplir. Una vez llegado el emplazamiento para declarar también el régimen sancionatorio aumenta de un 5% a un 10%. Resaltando que para ese emplazamiento declara, pues, también tiene eh, el derecho de contravención y que el contribuyente pueda hacer uso de ello.
0: Bueno, doctor, y para terminar ya esta entrevista con esos temas tan enriquecedores, quisiera terminar preguntándole cómo se puede proceder una vez recibido el emplazamiento.
1: Una vez recibido el emplazamiento, Alejandro, uno siempre, cualquier acto administrativo, tiene que validar que cumpla todas las formas y los requisitos de ley, como es la debida notificación, eh, entre otros aspectos que hay que revisar. Si una vez validado el acto administrativo, se puede corroborar de que, eh, en este caso, la administración tiene la razón, pues lo correcto es responder y la forma de cómo tienes que responder es presentando la declaración y liquidando la respectiva sanción. Ahora bien, si el, el emplazamiento para declarar el contribuyente considera no haya la razón, en este caso el administrador, pues tiene la, el derecho a la contravención, que para ello también tendrá unos términos en el cual podrá responderle y objetarle a la administración tributaria, como es decirle que no está obligado a cumplir esa obligación o también manifestarle que la obligación la cumplió en el tiempo eh, de manera oportuna. Cabe resaltar, y esto es importante decir en materia de procedimiento, el emplazamiento para declarar el contribuyente puede presentar también de forma voluntaria y liquidar también su sanción de extemporánea. Ahora, una vez pasado el término del emplazamiento para declarar, ya viene lo que se denomina la sanción por no declarar, cosa que la idea es evitar llegar hasta estos términos finales administrativos. También quiero comentarte algo muy importante, Alejandro, y quiero manifestártelo puntualmente con la retención en la fuente. La retención en la fuente tiene una regulación muy especial en nuestro sistema tributario, que para algunos doctrinantes eh, viola ciertos principios, como llegar a considerar de que cuando se presenta la declaración de retención en la fuente, eh, eh, de forma extemporánea y sin pago, pues da lugar a una declaración que se va a entender como, eh, si se presenta, perdón, después del tiempo y no se produce el pago, pues la pueden llegar a dar como ineficaz. ¿Qué quiere decir ineficaz? Que no tiene ningún efecto tributario. Eh, a pesar de que eh, para algunos eh, eh, puede ser esto contraventorio para el contribuyente, lo cierto es que el contribuyente, cuando vaya a hacer la corrección o, o a presentarla de nuevo, va, tiene que aliquiar obligatoriamente la sanción de No obstante, en materia del sistema de la le estamos hablando ya propiamente de la operación, no puede... Eh, a pesar de que lo que hace es una corrección, porque así es lo que ha dicho el sistema de la DIAM es una corrección dentro del sistema, tiene que liquidar su sanción por extemporánea.
0: Bueno, doctor Roger, de verdad, muchísimas gracias por estar el día de hoy con nosotros. Creo que se aclararon muchísimas dudas para todos nuestros socios y seguidores del INSPI. De verdad, muchas gracias y que no sea ni la primera ni la última vez que nos acompañen en este espacio.
1: Alejandro, muchas gracias a ustedes por la invitación y también espero podernos. Es, es seguir conversando a través de estos medios. Un muy buen día para todos.
0: Claro que sí, doctor.
1: Este episodio es una producción del Instituto
0: Nacional de Contadores Públicos. Gracias a todos por escucharnos. Esperamos que sea del beneficio en la práctica profesional. Damos las gracias al doctor Royal Fernando Román por compartir sus conocimientos y experiencias. Los invitamos a disfrutar de este y otros contenidos de interés en www.insp.org.co y en nuestra cuenta oficial de Spotify. Mi nombre es Alejandro Archila. Hasta una próxima oportunidad. Y en SP Podcast, escucha la voz contable.